0: Mein Sohn hat mich letzte Woche gefragt, was geschieht eigentlich in einem Wurmloch. Wo hat denn der Sohn von Wurmlöchern erfahren? Wir haben uns eine Science-Fiction Dokumentation angeguckt und da kam irgendwie das Wurmloch drin vor, aber nur kurz erwähnt ohne weitere Erläuterung und dann kam seine Frage halt nach dem Wurmloch. Ja, Gabo, also ich kenne das auch nur aus Star Trek. Was ist ein Genau. Wurmloch? Also in Science-Fiction-Filmen kommen diese Wurmlöcher immer dann ins Spiel, wenn es darum geht, Menschen ganz schnell in entfernte Gegenden des Universums zu bringen oder aber bei Zeitreisen. Das Wurmloch ist dann eben eine Abkürzung im Universum oder ein Fenster in die Zukunft oder die Vergangenheit. Das hat aber mit dem, was sich die Astrophysiker unter einem Wurmloch vorstellen, nur sehr entfernt was zu tun. Also was ist ein Wurmloch, wenn man sich einen Apfel vorstellt, durch den sich ein Wurm von der einen Seite zur anderen Seite durchfrisst? Dann ist das schon mal eine ganz gute Analogie zu dem, was die Physiker unter einem Wurmloch verstehen. Nur, dass der Apfel, oder genauer sagt, die Oberfläche des Apfels, das gesamte Universum darstellen würde, sodass der Wurm tatsächlich eine Abkürzung sozusagen von der einen Seite des Universums zur anderen nehmen würde. Jetzt ist aber das Universum ja bekanntlich kein Apfel. Ja. Wie kommen Physiker drauf, so einen Vergleich anzustellen? Das hängt mit Albert Einstein zusammen, konkret mit zwei zentralen Thesen seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Die erste ist, dass Raum und Zeit eine Einheit bilden, die bekannte vierdimensionale Raumzeit. Und die zweite These daran ist, dass diese Raumzeit überall dort, wo sich Materie und Energie befinden, dass die gekrümmt ist. Und damit sind wir dann doch wieder beim Apfel. Die gerundete Oberfläche des Apfels steht also in diesem Bild für die gekrümmte Raumzeit. Der Unterschied ist, natürlich, die Apfeloberfläche ist zweidimensional. Es ist eben eine Oberfläche. Die Raumzeit ist gleich vierdimensional, was sich eben blöderweise schlecht darstellen lässt. Aber wenn wir jetzt eine Ameise denken, die über den Apfel läuft, die Ameise ist so klein, dass sie von der Krümmung nichts merkt. So wie wenn wir auf der Erdoberfläche ja auch das Gefühl haben, wir bewegen uns auf einer flachen Ebene. Und wenn wir immer geradeaus gehen, dann denken wir, wir sind auf einer gerade. Aber natürlich bewegen wir ist unsere Bewegungslinie in Wirklichkeit eben eine Krümmungslinie um den Erdmittelpunkt. Und so ähnlich ist das auch mit der gekrümmten Raumzeit. Also wir haben das Gefühl, Alles ist flach im Universum, wir gucken nach oben und wir gucken sozusagen immer geradeaus. In Wirklichkeit sind da Krümmungen drin, was wir aber nicht merken, weil alles, woran wir uns orientieren, eben zum Beispiel auch Lichtstrahlen, diese Krümmung mitmachen. Jetzt gibt es aber daneben noch ein paar Aspekte, wo der Vergleich mit dem Apfel dann doch an seine Grenzen kommt. Also erstens, der Apfel ist in sich geschlossen. Die Ameise kann auf der Oberfläche einmal herumlaufen und ist am Ende wieder da, wo sie gestartet ist. Das ist beim Universum nicht unbedingt so. Das Bild ist noch aus einem anderen Grund schief, denn wenn ich sage, die Apfeloberfläche ist das Universum, dann stellt sich natürlich die Frage, ja wozu gehört denn dann das Wurmloch, ja das ist ja dann nicht das Universum, Mhm. also der Wurm, wenn er mitten im Apfel ist, wo ist er denn dann, wenn er nicht im Universum ist Mhm. und äh, an der Stelle verlassen dann die Physiker tatsächlich auch das Bild vom Apfel und bemühen lieber einen anderen Vergleich, nämlich den von einer Tasse, also einer Teetasse zum Beispiel mit einem Henkel. Die Tasse ist auch erstmal eine gekrümmte Oberfläche. Am Henkel passiert aber etwas Besonderes. Jetzt stellen wir uns wieder die Ameise vor, die sich sozusagen vom Tisch aus bis ans untere Ende des Henkels hochgearbeitet hat. Um von da dann ans obere Ende des Henkels zu gelangen, kann sie zum einen über die Henkeloberfläche entlang krabbeln, sie kann aber auch eine Abkürzung nehmen. Und sich über die eigentliche Tassenoberfläche, also vom unteren Henkelansatz zum oberen, bewegen. Und das ist dann wieder eine Abkürzung. Und diese Abkürzung entspricht dann mathematisch-physikalisch eher dem Wurmloch der Physiker als jetzt der Apfel. Gibt es solche Wurmlöcher? aber auch wirklich? Oder ist das Science-Fiction ja. und physikalische Theorie? Also das ist natürlich die allergrößte Einschränkung. Das weiß niemand. Mhm. Ein Wurmloch ist erstmal nur ein mathematisch-physikalisches Konstrukt, das unter ganz bestimmten Bedingungen möglich sein könnte. Es gibt aber bisher keinerlei Beweis oder Anzeichen, dass es diese Wurmlöcher wirklich gibt. Und wenn es sie gäbe, wäre immer noch die Frage, wie sind sie beschaffen? Kann man sie gezielt nutzen, wie bei den Science Fiction? Also um gezielt irgendwie sich zu bewegen oder für Zeitreisen? Oder ist es nicht eher so, was vielleicht sogar wahrscheinlich ist, dass man bestenfalls nur zufällig hineingeraten kann? Also man hat die, die sind nicht irgendwo angelegt wie so eine Passage, wie so eine Einkaufspassage, wo man durchgehen kann, sondern man gerät da zufällig hinein und kommt dann irgendwo anders wieder raus. Und ob man dann noch diese Reise durch ein Wurmloch überleben würde, ja, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also insofern ist es derzeit wirklich das, was es ist, Science Fiction.